0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van der de
1: Safe hattet ihr auch schon mal so eine Mail im Postfach, in der einem ein Prinz oder irgendein wichtiger Vertreter von irgendwoher Millionen verspricht. Zum Beispiel, wenn man dabei hilft, eine riesige Menge Geld ins Ausland zu transferieren. Manchmal ist da auch so die Rede von Lotteriegewinnen oder Erbschaften oder sowas. Das ist natürlich alles Spam bzw. Scam und wird sofort gelöscht. Manchmal ist es aber auch anders. Die Journalistin Caroline von der Grüben, die hat im Mai 2022 eine Nachricht auf Instagram bekommen, bei der
2: man auf jeden Fall auch erstmal hätte denken können, das kann doch gar nicht echt sein. Ich hat eine Frau angeschrieben auf Englisch, dass sie eine Datingagentur für wohlhabende Menschen hätte und ähm, eben professionelle Matchmakerin ist. Und ich sah ihr aufgefallen. Und äh, sie wollte fragen, ob ich Interesse hätte, einen Mann kennenzulernen. Ich war erstmal super skeptisch, ähm, gleichzeitig aber auch neugierig. Ich habe dann mit ihr geskypt, habe sie gegoogelt und gesehen, ja, diese Frau gibt es wirklich. Es gibt auch einige Artikel über diese Datingagentur. Und laut dieser Artikel müssen ihre Klienten mindestens 10.000 Euro für eine Vermittlung zahlen. Für mich war das Ganze aber kostenlos und äh, ja, da war ich erstmal ähm, interessiert. Kleine Einordnung, was die Matchmakerin auf Karos Insta so gesehen hat. Also
1: sie hat 11.000 Follower, zeigt dort zum Beispiel Ausschnitte von Reportagen und Podcasts, die sie für den Funkkanal Y Kollektiv gemacht hat. Es gibt Fotos von professionellen Shootings und Partyschnappschüssen. Also ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus Party. Privatleben und Arbeit, was man da so von Karo sieht. Ich kann euch jetzt schon sagen, Caro, die hat diesen reichen Mann, der ihr da vorgeschlagen wurde, am Ende tatsächlich getroffen. Wie das war und warum die Nummer sie auch gereizt hat, weil dieser Typ Geld hat, das erzählt sie in dieser Episode. In der wir einen Blick ins Dating-Leben der Reichen werfen. Ich habe auch noch mit einer Partnervermittlerin gesprochen, die hat mir unter anderem erklärt, warum Menschen eines bestimmten Schlags eigentlich so gerne unter sich bleiben. Jetzt aber erstmal zu Caro und dieser Anfrage von der Matchmakerin, die ihr diesen reichen Typen vermitteln wollte. Caro, die war sich am Anfang gar nicht so sicher, wie sie eigentlich zu dieser
2: ganzen Nummer steht. Ey, ganz ehrlich, das war so ein Zwiespalt. Also auf der einen Seite war ich einfach neugierig, ich bin gerne Single, ich date auch gerne. Ähm, Andererseits, ich meine Hand aufs Herz, irgendwie suchen wir ja alle nach nach einem Partner oder einer Partnerin. Ähm, Und dann habe ich mir so gedacht, naja, wenn wenn der Mann meiner Träume jetzt auch noch reich wäre, (lacht) why not? Ähm, ist eigentlich jetzt kein Faktor, nach dem ich irgendwie suchen würde, aber ähm, ja, ich, ich date viel und habe eigentlich gar nicht so einen speziellen Typen. Ähm, das Einzige, was ich sagen würde, ist, dass ich eigentlich schon eher auf so charismatische Männer irgendwie stehe und das Bild in meinem Kopf von einem Mann, der eine Datingagentur aussucht und da 10.000 Euro hinlegt, passt erstmal nicht so zu diesem charismatischen Mann, den ich mir vorstelle. Äh, weil man sich natürlich fragt, ey, warum wendet der sich überhaupt an so eine Agentur? Andererseits finde ich, klingt das Ganze natürlich auch irgendwie romantisch. Ich meine, wenn sie als Profi, ja, da mein Profil sieht und dann denkt, ah, die passt zu diesem Mann, dann denkt man natürlich auch ein bisschen, könnte das Schicksal sein? Weißt du denn überhaupt, wie die auf
1: dich gekommen ist?
2: Uh, nee, tatsächlich nicht. Und ich habe sie auch nie gefragt, weil ich Angst hatte, dass das irgendwie alles eine Riesenverwechslung ist. Uh, und obwohl mich das natürlich brennend interessiert hätte, um, ja, habe ich mir da eher auf die Zunge gebissen, weil ich, ja, ich, ich wollte dann unbedingt irgendwie auch wirklich in diese Geschichte eintauchen. Ich mhm. war dann so, ja, ich dachte, es ist jetzt so zum Greifen nah, mal in die Welt dieser Superreichen reinzugucken. Um, da hatte ich Angst, dass mir das noch entgleitet. Und ich muss sagen, ich, ich habe auch einfach ein Fable für außergewöhnliche Geschichten. Ich dachte mir, worst case, ich gehe auf ein Date, der Typ ist eine Lusche, aber ich kann in die Welt der Reichen blicken und ein Leben lang erzählen, dass ich das erlebt habe. Und best case Szenario, ich finde meine große Liebe. Ja, und dann habe ich mein Interesse erstmal bekundet und musste dann so 200 Fragen in so kleinen Essays ausfüllen. Das waren echt komplexe Fragen teilweise, also so Sachen wie, wie würdest du deine Erwartungen zum Thema Sex in einer Beziehung beschreiben? Ähm, was macht dich glücklich? Mit welchen fünf Menschen, tot oder lebendig, hättest du gerne ein Abendessen? Also echt ganz, ganz viele Fragen, wo man sich auch teilweise echt Gedanken machen musste, was man da antwortet. Ich finde ja immer bei solchen
1: Fragebögen, dass man da ganz gut abklopfen kann, ob zum Beispiel sowas wie Werte, die man teilt, yeah. zusammenpassen oder so. Ne, Ich finde immer so, der Sparkel, der kommt dann oder der kommt nicht. Da kann man irgendwie jetzt, finde ich, mit Fragebögen nicht so viel ähm, so dran drehen. Aber es ist doch irgendwie schon so crazy, finde ich, dass da diese Frau aus Belgien einen Mann aus den Niederlanden in der Kartei hat und dich aus Deutschland anschreibt, obwohl sie nur dein Instagram-Profil kennt und dich dann danach ja erst richtig kennengelernt hat.
2: Genau das fand ich irgendwie auch so komisch. Deshalb habe ich diese ganze Sache, ich dachte auch lange, dass es echt irgendwie ja ein Scam ist, dass mich hier irgendwer verarscht, weil es irgendwie so absurd ähm, klang. Naja, aber also ich habe dann, wie gesagt, diesen Fragebogen beantwortet und anscheinend hat ihre Intuition, dass wir beide zusammenpassen würden, äh, wurde dadurch irgendwie bestätigt. Ich habe dann, das musst du dir vorstellen, da hat jemand diesen Fragebogen ausgewertet und so eine Präsentation über mich erstellt, was erstmal mega schräg ist, wenn man da so eine eine Präsentation bekommt und sich selber da so äh, ausgewertet, analysiert irgendwie betrachten kann. Mhm. Ähm, Und ich Er hat wohl das Gleiche gemacht und ich habe dann die Präsentation über ihn zugeschickt gekriegt und er meine. Und ich habe mir das dann so angeguckt, was das so für ein Typ ist und mein erster Eindruck war, wir passen doch gar nicht zusammen. Also mich hat das irgendwie gewundert. Er ist so ein ambitionierter Frühaufsteher gewesen. Wirtschaft und Technik waren Dinge, die ihn begeistert haben. Und er hat geschrieben, er würde gerne mit Elon Musk an einem Tisch sitzen und mit ihm Abendessen haben. Und ähm, weiß nicht, so ein Elon-Musk-Fanboy hat mich erstmal abgetönt. Und das war noch bevor dieses ganze Twitter-Ding passiert ist, ne? Genau, das war noch vor diesem Twitter-Ding. Aber ich muss auch ganz ehrlich sein, am allermeisten haben mich am Ende eigentlich die Bilder abgetönt. Ich weiß, das ist irgendwie oberflächlich, aber ich meine, so ist es halt, ne? Beim Dating spielt die Optik eine Rolle und der war einfach nicht mein Typ. Also schon ähm, konventionell gut aussehend, auch erst 31 Jahre alt, aber irgendwie kam er mir sehr glatt vor. Andererseits muss ich auch dazu sagen, dass ich in meinem Profil auch glatter gewirkt habe, als ich es vielleicht in echt bin. Ich meine, ich habe da jetzt nicht unbedingt erwähnt, dass ich absolut chaotisch bin oder dass meine Hauptnahrungsmittel meine Fingernägel sind. Irgendwie versucht man dann schon, sich so zu präsentieren, dass man in diese Welt passt und dann stellt man sich so Fragen, ähm, wie muss ich denn sein, um 10.000 Euro wert zu sein? Wie muss ich aussehen? Ähm, Ganz komisch, was man da irgendwie so plötzlich für Fragen stellt.
1: Ich habe ja durchaus diese beiden Präsentationen, also die von ihm und die von dir, die da erstellt worden sind, gesehen und Ich finde schon, dass wenn man jetzt nur so die Präsentation gesehen hat, dass man dann so dachte, ja, das könnte irgendwie passen. Weil aber eben auch, wie du gerade erwähnt hast, so diese ganzen Kanten abgeschliffen waren. So, am Ende muss man jetzt sagen, du hast dem Treffen dann zugestimmt.
2: Genau, wir haben dann zweimal ge Und irgendwie hat sich da schon herausgestellt, dass es nicht mein Typ ist. Ich glaube, ich kann es am besten so zusammenfassen, Also gelacht haben wir in den Gesprächen eigentlich nicht. Äh, Ich hatte eh auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich so die Oberhand behalte und das Ganze so, ja, ich sag jetzt mal leitend, leite. Und das hat mich so ein bisschen abgetönt. Ähm, Insgesamt wirkte er so ein bisschen mehr wie ein Kopfmensch, glaube ich. Ähm, Naja, aber weil diese ganze Nummer so spannend war ähm, und ich Und weil du ja auch durchaus schon Zeit äh, investiert hast. Genau, 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 genau. Äh, Habe ich dann trotzdem zugestimmt. Ist ja eigentlich auch, wenn man sich das mal klar macht, ein bisschen gemein. Der arme Mann sucht die große Liebe und ich treffe ihn dann am Ende nur aus Sensationslust. Ähm, Also Mitleid, würde ich sagen, hatte ich trotzdem jetzt nicht. Ich habe mich eher gefragt, ob das diesen Männern nicht öfters passiert. Denn ich kann mir vorstellen, dass viele Frauen ähm, so handeln würden wie ich und vielleicht aus Neugierde Männer treffen, auch wenn sie eigentlich schon wissen, dass sie nicht auf ihn stehen. Naja, er ist dann auf jeden Fall ganz spontan für zwei Tage eingeflogen, hat sich im Fünf-Sterne-Hotel, still echt, eingebucht. Ähm, Wir wollten dann essen gehen, das Restaurant habe ich ausgesucht. Ich wollte eins nehmen, was schon nett ist, aber eben nicht zu fancy, damit der Mann nicht denkt, ich will nur sein Geld, ne? Fandest du das
1: nicht irgendwie so ein bisschen drüber, dass der irgendwie so spontan sagt, ey, komm, dann besuche ich dich jetzt in Berlin und... Dann auch noch Stil echt. ich fliege dann nach Berlin.
2: Ja, also das mit dem Fliegen, ähm, ja, da, da, das habe ich mir auch gedacht. Ähm, aber grundsätzlich hat mich diese Spontanität, ähm, die fand ich ehrlich gesagt, die hat mir fast eher imponiert. Weißt du, dass er ähm, nicht lange irgendwie gequatscht hat, sondern einfach gesagt hat, komm, wir machen jetzt Nägel mit Köpfen. Ähm, auch wenn ich auf mhm. Tinder bin, dann treffe ich die Leute meistens auch direkt und schreibe nicht so viel rum. Gut, die wohnen dann halt auch um die Ecke. Aber ich glaube, es stimmt schon, das Realtreffen einfach, viel besser ist, um sich kennenzulernen.
1: Jetzt hast du eben auch schon gesagt, ne, du bist irgendwie gerne Single, du datest gern. Also das war jetzt durchaus nicht das erste Date, auf dem du gewesen bist. War es denn trotzdem aufgrund der, ich sag mal, Voraussetzungen irgendwie anders als sonst?
2: Ja, voll. Anke, du hättest mich sehen sollen, wie ich vorher vor meinem Kleiderschrank stand und die Sachen ausgesucht habe nach so Attributen wie was sieht jetzt edel aus? Wie sehe ich wertig aus? Ich wollte irgendwie so ein Image-feine-Dame präsentieren. <lacht> ich habe also sofort angefangen, mich zu verstellen, was natürlich super blöd ist. Und ähm, ja, Was ich mich aber an dieser ganzen Sache was ich so paradox fand, war, dass die Matchmakerin gesagt hat, durch diese Agentur sollen die Männer eigentlich Frauen kennenlernen, die eben nicht auf das Geld aus sind. Es soll eben um so eine True Connection gehen. Aber hätte ich den Mann, ich sage jetzt mal auf Tinder kennengelernt, hätte ich ja gar nicht gewusst, dass er Kohle hat. ja? Mhm. So stand es aber total im Raum. Und ich meine, ich muss auch sagen, dass jemand Geld hat, ist jetzt ja auch nicht so besonders. Ich habe bestimmt auch schon mal Menschen gedatet, die irgendwie Kohle hatten. Aber da stand das dann nicht so im Mittelpunkt. In Kombination mit dieser Matchmaking-Agentur für Wohlhabende hatte das irgendwie alles so was Ominöses. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich schon Sorge hatte, dass der Mann auch viel Wert darauf legt, dass man weiß, dass er Kohle hat, Okay. Ja, dass er sich einfach irgendwie für was Besseres hält. So.
1: Wie war denn jetzt dieser Eindruck, als ihr euch da getroffen habt? Was hast du gedacht, als er
2: dann vor dir stand? Also wir haben uns erst in der Hotelbar bei ihm getroffen und er wirkte aufgeregt. Nicht so, als wäre er auf Anhieb irgendwie selbstbewusst im Umgang mit fremden Menschen. Muss ja auch niemand sein, aber ich bin das eigentlich schon, deshalb hat mich das irgendwie schon ein bisschen abgetönt. Und äh, ja, er hat tatsächlich sehr schnell über Elon Musk geredet. <lacht> aber ich muss anerkennen, dass er nur rein wirtschaftlich von ihm begeistert war und menschlich meine Einwände durchaus verstehen ko- konnte. Ähm, ja, aber das war irgendwie alles nicht so mein Drive. Es war irgendwie so ein bisschen unpersönlich. Im Restaurant wurde es dann besser. Na, ich muss ehrlich sagen, wenn ich das gerade so reflektiere, eigentlich haben wir schon auch über private Sachen gesprochen, über seine ex beziehungen über seine Eltern Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ich kann gar nicht so genau sagen, was mein Problem war. Ähm, Eigentlich hat es sich schon so ein bisschen geöffnet, aber ich glaube, es fehlte einfach so ein bisschen der Spice. Du hast ja im Vorfeld dann durchaus mehr über dieses ganze
1: Kohle-Ding nachgedacht, als du vielleicht auch vorher dachtest. Wie ist das jetzt gelaufen? Haben sich da irgendwie so die Vorurteile vielleicht auch bestätigt oder im Gegenteil?
2: Ähm, Also ich muss sagen, von oben herab, sage ich mal, war ja wirklich gar nicht. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass ich um das Thema Geld total herumgetänzelt bin. Ähm, Also normalerweise frage ich auch Leute auf ein Date, wie viel sie verdienen, äh, Mhm. weil ich es eigentlich verklemmt finde, wenn man das nicht macht. Aber in dem Fall, ich wollte irgendwie nicht wie so ein Golddigger rüberkommen, deshalb habe ich da immer so einen Bogen um das Thema gemacht.
1: Was mich an dieser Sache noch interessiert, ne? Es gibt ja wirklich diesen Schlagmann, der denkt, wenn der dir einmal einen Drink ausgegeben hat, dann gehörst du quasi dem den Rest des Abends so. Und dieser Mensch, der ist ja jetzt extra nach Berlin geflogen von den Niederlanden aus. Der hat erstmal Geld bezahlt, um dich überhaupt kennenzulernen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das so dazu führt, dass man sich dazu mehr hinreißen lässt, als man sich eigentlich vorgenommen hatte, weil man irgendwie, ja, so unterschwellig das Gefühl hat, man ist da irgendwem irgendwas schuldig, was natürlich totaler Quatsch ist, auf so einer rationalen Ebene.
2: Total. Ich muss auch sagen, ich hatte jetzt gar nicht so Sorge, dass ich mich zu irgendwas drängen lassen würde, aber schon, ähm, dass es einfach zu unangenehmen Situationen führen würde, weil er es eben versuchen würde. Aber zum Glück, das muss ich wirklich sagen, er war gar nicht aufdringlich. Also für mich wirkte er eigentlich mhm. eher auch zu unbeholfen, ähm, ja, um jetzt so einen ersten Move zu machen. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, vielleicht habe ich auch so ein bisschen falsches Bild von ihm, denn ehrlich gesagt frage ich mich im Nachhinein, ob nicht vielleicht auch die Tatsache, dass er Geld bezahlt hat, um mich kennenzulernen, irgendwie dazu beigetragen hat, dass mich das Ganze irgendwie abgeturnt hat. So ein bisschen nach dem Motto, come on, kriegst du das irgendwie nicht selbst hin, äh, jemanden zu finden, der dich mag? Weißt du denn, warum der diese Matchmakerin überhaupt sich besorgt hat? Ja, das habe ich ihn natürlich gefragt und er meinte, er wolle so wichtige Entscheidungen wie die Liebe finden eben professionalisieren und quasi einfach Experten den Job machen lassen. So nach dem Motto, weißt du, wenn man Bock auf einen Döner hat, nicht einfach irgendein essen, ja? Erstmal aufwendig mhm. analysieren, wo es den besten Döner der Stadt gibt und dann dahin gehen.
1: Jetzt kann man ja sowas wie ähm, Döner noch nach Kriterien, wie meinetwegen <lacht> Geschmack oder Frische oder sowas, irgendwie ganz gut wahrscheinlich analysieren. Aber wenn man jetzt mal so auf dieses ganze Liebesthema guckt, es ist ja natürlich, finde ich jetzt nicht so richtig romantisch. Andererseits vielleicht ist Romantik auch für manche Menschen einfach nicht so ein Faktor. Das muss man ja auch anerkennen, dass manche Leute irgendwie vielleicht sagen, ja, dass sie vielleicht diesen Sparkel gar nicht so sehr brauchen. Aber wie war es denn für dich zurückblickend? So Würdest du sagen, das war ein verschenkter Abend oder war es trotzdem nett für dich?
2: Also verschenkt war es nicht. Ähm, äh, er war nett schon. Wir haben ein bisschen Wein getrunken. Er hat von seinem Beruf erzählt. Ähm, er ist Investor, macht viel Sport. Ähm, es, es war schon so, dass wir uns irgendwie nett unterhalten konnten. Nur ich glaube, genau das, was du gerade angesprochen hast, dass es eben einfach ein sehr analytischer Typ ist, ne? der… Dinge anders angeht, das hat mich, glaube ich, einfach auch gehemmt, ihm so richtig nahe zu kommen, weil er eben nicht so so begeisterungsfähig vielleicht war oder nicht so offen einfach, wie ich das gerne gerne gehabt hätte, sage ich mal. Aber eine Anekdote von dem Abend gibt es auf jeden Fall noch, äh, denn am Ende kam die Rechnung, 193 Mhm. Euro und Mhm. er hat nur... 7 Euro Trinkgeld gegeben. Das krieg sogar ich hin. Das sind keine 10%. Prozent. Ja. <lacht> Und ich habe dann, äh, mir war das echt auch ein bisschen unangenehm. Ähm, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie dann trotzdem, bin ich nicht eingeschritten. Ich habe ihm dann aber angeboten, die Rechnung zu teilen. Das mache ich immer, mhm. ja. Und er hat eingewilligt. <lacht> Und ich habe mich <lacht> irgendwie dabei erwischt, mich in diesem Fall total darüber zu ärgern. Und so eine Person will ich eigentlich nicht sein. Nur weil er Geld, also ich Mhm. finde, das finde ich eigentlich ätzend, wenn man immer so erwartet, dass man eingeladen wird. Aber in dem Fall, irgendwie war ich einfach davon ausgegangen, dass er zahlt und habe mich dann schon geärgert. Äh, Ich glaube, es lag aber auch einfach daran, dass mir der Abend inhaltlich keine 100 Euro wert war und ich die vielleicht an einer anderen Stelle ausgegeben hätte, aber jetzt, ja, für diesen Abend nicht.
1: Nach diesem Essen und nach diesen 7 Euro Trinkgeld ist es dann noch weitergegangen?
2: Nee, also er hat schon noch gefragt, ob wir weiterziehen, aber ich hatte dann keinen Bock mehr. Ehrlich gesagt auch wirklich, glaube ich, ein bisschen auch, weil ich gerade irgendwie sauer war, 100 Euro am Tisch gelegt zu haben. <lacht> <lacht> und äh, das Ding war, er war dann ja auch noch eine Nacht da und ich wusste, ich musste den Morgen ja nochmal sehen. Und das hat mich dann echt ein bisschen genervt. Wir waren auf dem Weihnachtsmarkt, der war, er war auch freundlich und so, aber ich weiß nicht, ob du das kennst, so ich finde... Also ein zweites Date mit jemandem, auf dem man keine Lust hat, ähm, ja, das ist dann irgendwie blöd. Und wir haben auch nicht mal geknutscht, für ihn schon irgendwie ein bisschen bitter gefühlt.
1: Auf der anderen Seite denke ich, komm, also er hatte dann vielleicht auch einen schönen Abend einfach und äh, knutschen ist ja irgendwie auch
2: keine Pflicht bei sowas. Ja, das stimmt. Aber
1: (lacht) habt ihr denn jetzt noch irgendwie Kontakt weiterhin gehabt?
2: Ah, ja, so ein bisschen, ähm, ich muss sagen, das geht so ein bisschen auf meine Kappe. Ich bin manchmal nicht so richtig gut darin, klare Ansagen zu machen und habe es dann einfach so ein bisschen ausfaden lassen, sage ich mal. Ich habe ihm nicht mehr so regelmäßig geantwortet und ähm, dann habe ich ihm jetzt ganz aktuell geschrieben, dass ich nicht glaube, dass wir passen. Ich hoffe aber trotzdem, dass ich mit der Matchmakerin noch in Kontakt bleibe. Ähm, ich habe ihr nochmal geschrieben, sie meinte, sie würde sich nochmal melden. Denn ich sage dir ganz ehrlich, ich würde mich auf so ein Experiment jederzeit wieder einlassen.
0: Trotz der 100 Euro.
2: Ja, ich würde beim nächsten Mal wirklich aber nur Typen treffen, wenn er mir auch wirklich gefällt. Also nur wegen der Kohle habe ich das jetzt einmal so durchgespielt, das nächste Mal dann wirklich nur noch, wenn die Chemie auch stimmt. Ja, und beim zweiten Mal weiß ja dann auch vielleicht ein bisschen mehr, was auf dich zukommt. Genau. Und du klar. hast den
1: Fragebogen schon mal ausgefüllt. Das dauert dann auch nicht mehr so lange. Ja,
2: genau, stimmt. Da kann sie mir eigentlich direkt ein paar Präsentationen drüber, drüber schicken. <lacht> Wie man auch immer jetzt zu dieser Geschichte steht, die die Journalistin Caroline
1: von der Gröben erlebt hat, ne? So diesen Reiz, Einblicke in eine Welt zu bekommen, die man sonst einfach nicht hat, das verstehe ich schon total. Und auch so dieses Gedankenspiel, ne? Was ist denn eigentlich oder was wäre denn, wenn das jetzt wirklich ein Match ist? Und wenn man dann so potenziell in dieser Welt der Reichen plötzlich unterwegs ist. Ja, und dann ist eben auch noch die Frage, wie daten denn eigentlich die Menschen, die eben einen gewissen, ich nenne es jetzt mal, Status haben, ja, entweder Geld oder Fame oder auch beides, ja. Oder andersrum gefragt, ich sag mal von unten betrachtet, wie kommt man denn eigentlich an die da oben ran, wenn man jetzt so ganz potenziell interessiert ist. Manche von diesen Menschen, die findet man tatsächlich auch in ganz normalen Dating-Apps, sogar teilweise mit blauem Haken, damit man eben sieht, aha, der Typ, die Frau, das ist tatsächlich kein Fake, das ist wirklich die Person, die ich aus dem Fernsehen oder sonst woher kenne. Ja, und dann gibt es ja auch noch die Dating-App Raya oder Raya. Die gibt es seit 2015. Das ist ein ziemlich exklusiver Dating-Club, über den auch wirklich gar nicht so viel bekannt ist. Also man kommt da nur mit Einladung rein und wenn man dann sein Profil angelegt hat, nachdem man eben diese Einladung bekommen hat, dann wird angeblich erstmal geprüft, ob man dieses exklusiven Clubs überhaupt würdig ist. ja. Dafür sollen dann auf Raya aber auch viele Promis unterwegs sein. Also von Schauspiel über Musik bis Fußball. Screenshots sind streng verboten. Deswegen ist auch irgendwie so wenig darüber bekannt, wer da jetzt tatsächlich unterwegs ist. Angeblich sollen da Leute wie Lizzo, Channing Tatum, Drew Barrymore, Ben Affleck und Lena Dunham schon mal angemeldet gewesen sein. Ich habe jetzt leider noch keinen direkten Einblick in die App bekommen. Deswegen ist das alles auch nur Recherche und Hörensagen. Ich sag mal so, wenn ihr eine Einladung habt, ja, denkt an mich. Es ist ja alles äh, für die Arbeit, um es mal so zu sagen. Und dann gibt es Leute wie Christa Appelt. Sie hat seit über 30 Jahren eine Partnervermittlung, also sie verkuppelt beruflich Menschen. Auf ihrer Website, da ist immer wieder von einem niveauvollen Kundenkreis die Rede und von, Zitat, absoluter Diskretion und Seriosität. Sie vermittelt tatsächlich nur Leute, die in ihrer Kartei drin sind. Also sie schreibt zum Beispiel keine, ich nenne es jetzt mal externen Menschen an, wie das bei Caro der Fall war, aber sie arbeitet eben auch mit diesen Exposés, über die wir eben auch schon gesprochen haben. Ab 3000 Euro zahlen die Menschen für die Vermittlung. Die Preise, sie sind nach oben offen. Also da findet schon mal so eine Grundselektion statt, ne? weil es hat ja irgendwie nicht jeder 3000 Euro locker, um sich vermitteln zu lassen oder vielleicht will man das auch einfach gar nicht, so viel Kohle auszugeben. Ich habe mich gefragt, so dieser niveauvolle Kundenkreis, der da angesprochen werden soll, will der einfach am liebsten so unter sich bleiben? Das sagt Christa Appelt dazu. Naja, unter
3: sich, unter ihresgleichen klingt immer so abgehoben. Aber letztendlich ist es ja so, dass sich die Klienten, die sich hier verbinden möchten, dass sie eine gewisse, dass sie gewisse Lebensziele haben, ne? dass sie eine gewisse Bildung haben mitbringen. Da kommen die Lebensziele, da kon- kommt die Konfession, da kommt das Alter. Alles, was im Prinzip einen Menschen ausmacht und da ist eben wichtig und je höher die eigenen und oder je ähnlicher die Werte sind, auch die Erziehung, die man genossen hat im, im Leben, die Lebensanstellung, je ähnlicher sich das alles auch ist in einer zwischen zwei Menschen in der Partnerschaft, je stärker kann die Partnerschaft werden. Natürlich muss man immer auch dran arbeiten, das hört ja nie auf. Eine Partnerschaft muss immer gepflegt werden. Wenn aber die Basis von Anfang an stabil ist durch diese Kriterien, die schon sehr, sehr viel ausmachen, auch die Internationalität. Menschen, die ich habe, kenne hier viele Leute, die sind äh, international aufgewachsen, schon im, von Kindesbeinen angereist durch das Elternhaus und andere noch hatten nicht die Möglichkeit. Und dann ist es oftmals nicht immer, schwierig, den anderen zu verstehen. Der will laufend auf Achse sein, der andere sagt, oh nein, ich bin eigentlich diejenige, die lieber ja in, in Europa vielleicht noch bleibt, aber schon mehr auch nicht. Das ist wie ein Puzzle, man glaubt es nicht.
1: Wenn ich mir jetzt mal so vorstelle, dass von mir ein Exposé erstellt würde, da würde ich mhm. ja schon darauf achten, dass da jetzt nicht vielleicht unbedingt drin steht, dass ich nicht immer ganz so pünktlich bin oder dass es bei mir irgendwie mit der Ordnung teilweise vielleicht so ein bisschen hapert. Wie Preisen Sie so ja vermeintlich negative Eigenschaften da ein? Weil das will doch eigentlich niemand drinstehen haben in den Exposés, oder?
3: Und es steht auch nicht drin, weil negative Eigenschaften irgendeine Macke oder irgendetwas hat ja jeder an sich, wo man sagt, oh, das geht mir sowas auf den Wecker. Wenn ich aber offen bin und auch verliebt bin und auch ehrlich verliebt bin, nicht nur diese erste Phase und da mache ich jetzt mal drei Monate. Ich kann ja auch lernen. Ich kann ja auch dazu lernen, Ich kann mich ja auch ändern. Ich kann ja ein bisschen Ordnungslieben. Da muss ich gleich Liebe dann sein, wenn man einen Chaos, so ein Chaos hat. Da muss ich nicht die Ordnung lieben, aber ich halte so Ordnung, dass ich den anderen da nicht mit belästige, mit meiner Unordnung. Ich glaube, das, das ist ja auch wieder so eine Lernaufgabe. Und pünktlich, ja gut, das ist auch eine Sache, die würde ich nicht reinschreiben Wozu soll ich das reinschreiben? Danach wird auch überhaupt nicht gefragt. Das ist ja überhaupt interessant. Jetzt aus unserem Gespräch heraus komme ich selbst drauf. Es wird überhaupt nicht danach gefragt. Ja, was hat er denn für negative Eigenschaften? Da mache ich ja schon von vornherein, gehe ich ja schon mit einer negativen Belastung in etwas rein und vergesse eigentlich schon das Positive. Warum konzentriere ich mich denn nicht auf das Positive und aus dem aus der Partnerschaft heraus, wenn die Chemie stimmt, aus all dem Wohlfühlen, wenn ich meine, wie heißt das immer so, Seelenpartner, wenn ich den gefunden habe, meine Güte, dann, dann wachsen, wachsen mir selbst Flügeln und dann kann ich Dinge ändern, die ich
1: früher gehasst habe. Ne? Bei der Liebe geht es ja durchaus oft auch um Kompromisse und vielleicht auch darum, sich auf Dinge einzulassen, von denen man vielleicht nicht am Anfang hundertprozentig überzeugt war. Wer ist denn Ihrer Erfahrung nach kompromissbereiter? Sind das die Männer oder die Frauen? Ja,
3: das ist so eine gute Frage. Die Damen sind insofern kompromissbereiter, wenn ich zum Beispiel einen sogenannten Partnervorschlag ermittle, das läuft ja alles handverlesen ab und ich sehe da eine Chance und sehe, schaue mir beide an, was wollen sie, wo stehen sie, wie war ihr Weg und so weiter. Und das Foto ist jetzt von dem, das Foto von dem Herrn ist jetzt nicht so vorteilhaft. Ich schicke der Dame das Exposé mit dem Foto zu und sie sagt, nein, der Typ gefällt mir nicht und wie der aussieht. Dann kann ich mit der Dame reden, kann sagen, ja, aber schauen Sie mal, das ist ein interessanter Mann und die Fotos sagen eh nicht alles, die Frau macht das. Die, mhm. Ich kann mit meinen Damen sprechen und sie sagen, gut, Frau Abbild, ich vertraue ihnen. Also es, es ist wirklich, die Damen machen das. Bei den Herren ist es, geht es um die Fotos. Mhm. Das habe ich auch noch nicht herausgefunden. Wenn zum Beispiel der Partnervorschlag bei dem Herrn eintrifft, der guckt generell sich sowieso erstmal die Fotos an. Wir schreiben ja ein sehr aussagekräftiges, aber immer noch sehr diskretes, also da steht kein Nachname, keine Adresse, keine Telefonnummer drin, aber schon eine Kurzvita und was wünsche ich mir, das ist schon aussagekräftig. Aber die Herren schauen sich nicht das Exposé an, die schauen sich erst die Fotos an. Machen die Frauen auch, aber mit dem Ergebnis, ich kann mit ihnen reden, mit den Herren kann ich nicht reden. Wenn das Foto nicht das widerspiegelt, was er im Kopf ansprechend findet, sagt er nein. Und dann kann ich noch zehn andere Fotos nachschicken von der Dame. Er bleibt bei einem Nein. Also das habe ich auch noch nicht ergründen können.
1: Ist es für Sie nicht dann (lacht) frustrierend, wenn Sie sich da irgendwie so viel Mühe geben, ähm, Charaktereigenschaften und Werte zu matchen und am Ende steht und fällt dann alles mit einem Foto?
3: Ja, aber wissen Sie was? Letztendlich ist ja unsere Arbeit nicht nur der Austausch von irgendwelchen Exposés und Telefonnummern oder ich schicke gleich eine ganze Liste raus, wie es ja gang und gäbe geworden ist in der Branche, also gleich zwölf Kontakte auf einmal und dann mach mal. Unsere Arbeit bei Appelt ist ja so die Arbeit mit den Menschen. Unsere Hauptzeit verbringen wir schon seit geraumer Zeit damit, die Menschen füreinander zu begeistern. Und letztendlich durch unsere ja über 30 Jahre, wir haben ja ein kompetentes Team mit einem unbezahlbaren Erfahrungsschatz, den wir gesammelt haben, immer über unsere Klienten, gelingt es uns, die Menschen, also manchmal auch zu überreden. Ich höre dann Aussagen wie, okay, Frau Appelt, ich mache es Ihnen irretwegen. Ich sage das jetzt auch ein bisschen sarkastisch. Letztendlich machen meine oder unsere Klienten das, was wir wollen und nicht, was sie sich wünschen. Und dann aber verlieben sie sich. Weil sie sich das gar nicht vorstellen können. Ach, mit dem und da ist das Alter und nee. Und ich, ich wollte doch nur bis, bis 45, jetzt ist er 47. Ja, dann ist er 47. Und das haben, ist ja das, was durch die Single-Börsen passiert ist. Dieses Kopfkino, dieses Ich-kann-alles-haben, dieses Raster. Und es funktioniert aber nicht im normalen
1: Leben. Ich bleibe tatsächlich immer wieder an dem Punkt hängen, dass es bei den Partnervermittlungen offensichtlich wirklich, viel um so Faktoren geht wie ähnliche Lebenssituationen, Status oder Ziele im Leben und gar nicht um so Sachen wie Humor oder ob man zum Beispiel eher introvertiert oder extrovertiert ist und sowas. Ne? Also das sind ja durchaus auch Dinge, die man vielleicht auch gar nicht so präzise messen kann. Und das kam bei Caros exposé Nummer eben durch und das war ja gerade eben auch noch mal Thema. Also ich verstehe schon grundsätzlich, dass irgendwie Menschen mit ähnlichen Zukunftsvorstellungen potenziell besser matchen. Ja, aber der Mensch an sich, der ist ja durchaus noch mehr als die Eckdaten. Und wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel auf einen Menschen treffe, der einfach gar nicht meinen Humor teilt, ich weiß nicht so richtig. Aber wie gesagt, es gibt ja anscheinend auch einfach Menschen, die gehen an dieses ganze Dating-Thema einfach sehr rational ran. Im Liebestagebuch, da geht es diesmal auch um Dating. Es geht um die Frage, soll man es noch mal mit dem oder der Ex versuchen? Darüber haben wir hier bei Eine Stunde Liebe ja auch schon öfter gesprochen. Ne? ist wirklich so ein Klassiker irgendwie. Wenn man da so aus einer Beziehung oder einer Datingphase rausleidet, da kommt einfach manchmal so der Gedanke an vergangene Beziehungen einfach wieder auf. Man ist irgendwie so miteinander vertraut und man weiß ja irgendwie auch, einfach, was man an der anderen Person hatte. Aber man weiß eben auch meistens, warum das Ganze aus guten Gründen auseinandergegangen ist. Die Frage, ob und wie man noch mal mit dem Ex anbändeln soll, die stellt sich Janina gerade ganz akut. Nachdem sie nämlich gedatet hat und gescheiterte Beziehungsversuche hinter sich hat, trifft sie wieder ihren Ex.
0: Ja, aktuell bin ich gerade in einer etwas ruhigeren Phase angekommen, mir tut das aber auch mal ganz gut, wenn ich mir so die letzten Monate oder auch Jahr angucke, war ja relativ viel immer los, wenn es bei mir um Dating ging. Und ich genieße das gerade und habe auch überhaupt nicht das Bedürfnis, mich so stark auszuleben oder mich mit vielen Männern zu treffen, mit vielen Männern Kontakt zu haben. Ein Grund dafür ist vor allem auch, dass ich seit zweieinhalb, zwei Monaten mich mit meinem Ex-Freund wieder treffe. Wir sind vor elf Jahren zusammengekommen und waren dann ungefähr sechs, sieben Jahre zusammen. Und hatten halt in den letzten Jahren immer eine Art freundschaftliches Verhältnis gehabt. Wir hatten... Mal mehr, mal weniger Kontakt, haben uns gesehen und ganz normal miteinander uns unterhalten, gut verstanden. Und ähm, ja, also der Kontakt ist nie abgerissen und das war von beiden Seiten aus auch so. Und vor ein paar Wochen haben wir uns dann halt mal getroffen und wir haben miteinander geredet. Das, was vor drei, vier Jahren war, warum es gescheitert ist, aber auch die ganzen Stationen, die wir dazwischen zusammen durchlebt haben und das tut mir relativ gut und es fühlt sich so an, als würde ich da so ein paar innere Wunden nach und nach heilen, weil wie oft hat man das im Leben, dass man die Person, mit der man so einen großen Abschnitt in seinem Leben verbindet, dass man das so zusammen aufarbeiten kann. Und wenn ich auf meine vorherigen, kürzeren Beziehungen äh, zurückschaue, habe ich bei ganz vielen auch überhaupt nicht das Bedürfnis. Aber bei ihm habe ich einfach schon sehr, sehr lange immer dieses Fragezeichen, wir haben unsere Beziehung noch nicht richtig aufgearbeitet oder verarbeitet. Und es war auch immer das Fragezeichen da, haben wir eigentlich noch eine Chance? Weil wir als Menschen einfach super gut zusammengepasst haben. Aber wir hatten natürlich auch viele kritische Punkte, die dann auch dazu geführt haben, dass ich ihn sehr, sehr häufig betrogen habe. Unsere Beziehung war am Anfang recht holprig, weil ganz viel Vertrauen nicht da war, wir auch nicht wirklich offen miteinander geredet haben. Und das war, glaube ich, auch ein ganz großer Fehler, dass ich dadurch auch gelernt habe, man muss schon mal recht frühzeitig über seine Wünsche, Bedürfnisse und Gefühle reden. Sonst kann ganz viel schief gehen. Und genau das haben wir jetzt begonnen. Das ist auch ein sehr steiniger und langer Prozess, weil wir wirklich darüber reden, ja, was war denn da? Ja, das haben wir intensiv nochmal aufgearbeitet, eher auch für sich, weil wir hatten eine Fernbeziehung zu einem anderen Kontinent, hatten eine unterschiedliche Zeitzone und das hatte doch sehr viele Herausforderungen und ich war damals auch im Ausland. Aber wir haben das ja, ganz gut aufgearbeitet und sind auch immer noch dabei, dass wir darüber reden, und ich sehe darin halt auch eine ganz, ganz große Chance für mich persönlich, dass ich daran nochmal wachse und das auch verarbeiten kann. Und der nächste Schritt für uns ist jetzt, dass wir gemeinsam in den Urlaub fahren. Und wir reisen zurück in unsere Vergangenheit, weil er ist beruflich ganz viel in Kanada gewesen, hat dort auch gelebt. Und er muss jetzt wieder hin für anderthalb Monate. Und ich werde in der Zeit ja eine Woche ihn dort besuchen und Mal schauen, wie das dann am Ende wird. Also emotional merke ich schon, dass ich mich auch immer noch zu ihm hingezogen fühle, weil er sich einfach äußerlich so gar nicht verändert hat in den letzten Jahren und ich ihn auch immer noch sehr attraktiv finde und wir auch sehr viel Witzer wie früher zusammen machen können. Also wir haben da eine sehr gute Kommunikationsebene, und ich glaube, dieser Urlaub wird auch zeigen, ob wir zukünftig noch eine Chance haben oder ob wir als Freunde auseinandergehen. Ich will das jetzt einfach mal für mich abschließen oder neu beginnen. Ich lasse es einfach mal auf mich zukommen und schaue, was es in mir auslöst, wenn ich mit ihm so viel Zeit intensiv mal wieder verbringe.
1: Wie dieser Urlaub war und was überhaupt am Ende bei dieser ganzen Story rauskommt, das erzählt uns Janina dann hoffentlich hier auch. Es klingt auf jeden Fall. Sehr aufregend. Und beim Thema wieder mit dem Ex-Anbundeln, da habe ich auch noch einen Veranstaltungstipp für euch. Wir haben letztes Jahr ja schon gemeinsame Shows gemacht mit den Fail-in-Love-Nights. Also bei den Fail-in-Love-Nights, da erzählen Menschen von ihren Scheiter-Stories in Sachen Liebe. Und am 11. März da findet Eine Stunde Liebe meets Fail in Love Nights in Stuttgart statt, in der Rosenau. Und da erzählt unter anderem Friederike, wie sie es erst richtig krass mit ihrem Ex verkackt hat und dann später doch nochmal die Kurve gekriegt hat. Die beiden, die sind jetzt nämlich wieder zusammen. Wie gesagt, das Ganze, das findet am 11. März in Stuttgart in der Rosenau statt. Infos zu Tickets und allem weiteren bekommt ihr auf deutschlandfunknova.de und auf failinloveknights.de, verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Ich sage an dieser Stelle Danke an Caroline von der Gröben für die Offenheit und dass sie uns mit auf ihre Dating-Story mitgenommen hat. Und vielen Dank auch an Christa Appelt für die Einblicke in Sachen Partnervermittlung. Und für euch gilt wie immer, bei Fragen, Rückmeldungen oder Themenwünschen, da könnt ihr euch gerne melden unter mail at deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Ich sage Danke fürs Zuhören. Habt's gut! Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe, jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
3: Deine Podcasts.